0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nouveaux Horizons, le rendez-vous incontournable pour découvrir des carrières responsables et inspirantes. Dans chaque épisode, nous rencontrons des anciens élèves de Centrale Supélec qui ont fait le choix de mettre leur savoir-faire au service de la transition écologique et solidaire. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, leur rôle dans la société et leur engagement pour un avenir plus durable. Nous sommes heureux de vous accompagner dans cette exploration de nouvelles voies pour un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Alexandre Sab, un des membres fondateurs de l'association Forum Ingénieurs Responsable, et qui travaille aujourd'hui dans le conseil en décarbonisation chez Schneider Electric. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours scolaire et étudiant sans nécessairement rentrer dans le, dans le détail des stages que tu as pu faire à Central
1: Ouais, bien sûr. Donc moi j'étais, j'étais étudiant à, à Centrale Supélec, euh, donc euh, promo 2020, qui était la dernière année où il y avait une différence de cursus entre Centrale et Supélec. Donc euh, moi j'ai suivi le cursus centralien. Et donc voilà, j'ai fait mes deux premières années, puis une année de césure, puis ma troisième année dans la spécialité, euh, euh, donc dans la, la mention efficacité énergétique. Ensuite, après Centrale Supélec, j'ai fait une année d'études supplémentaires, en master 2 en économie de l'environnement à l'université Paris-Saclay. Donc il y a un master qui est proposé souvent après la mention que j'ai faite. Donc je l'ai faite en alternance dans l'entreprise Schneider Electric, donc entreprise dans laquelle je suis encore.
0: Pour rebondir sur ça, on n'avait pas vu en effet que tu avais fait un master en plus, ou alors j'avais mal regardé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus exactement de ce que tu faisais dans ce master
1: Oui, euh, complètement. Donc en fait, c'est un. pour donner le contexte, c'est un master... Euh, qui peut être proposé en parallèle de la troisième année. Mais donc, moi, j'avais candidaté et ils m'ont refusé pour ce double cursus. Mais donc, j'ai décidé de le faire après. Et donc, c'est un master, donc, comme je l'ai dit, économie de l'environnement. Mais en fait, ça, c'est une des spécialités qui existent. Le cursus, en général, s'appelle économie de l'environnement, de l'énergie et des transports et donc dans lequel on peut faire de l'économie de l'environnement, de l'économie de l'énergie, de l'économie des transports, et aussi de l'économie de, de l'agroalimentaire. En fait. Et donc dans la partie environnement, on parle vraiment de... On parle pas mal de, de politiques publiques, d'évaluation des politiques publiques liées à, à l'environnement. On parle beaucoup de prix du carbone, de marché du carbone. On parle aussi du secteur privé, de comment le secteur privé s'adapte à cette nouvelle donne. On parle de comptabilité élargie, pour qu'elle prenne en compte euh, plein d'autres aspects euh, que, que l'aspect économique. On parle de RSE un petit peu, euh, donc, euh, donc voilà, on parle de, de plein de choses. Des choses qui, qui complètent à mon avis super bien euh, la vue ingénieur que nous, on, en, on, va, on va voir à Centrale Supélec. Et d'ailleurs, donc, euh, dans, dans ce master, en fait, il y a plein de gens qui, qui viennent d'écoles de, d'ingénieurs, donc des mines, de l'agro, de, de Centrale, et voilà, qui utilisent ce master pour... Euh, pour compléter euh, la vue ingénieur avec une vue plus euh, économiste.
0: Ok, super. Euh, pour revenir un peu sur euh, ton passé et tes... ce qui t'a amené à faire ces choix de parcours, à quel moment tu situerais euh, ta prise de conscience, s'il y en avait eu une qui s'est déroulée, au niveau euh, écologique, euh, sociétal
1: Ouais. alors je dirais que j'ai toujours été un petit peu sensibilisé, euh, même en étant euh, très petit. Je sais pas, moi je me souviens euh, d'un souvenir particulier... Euh où euh, j'avais très peur en étant petit euh, de ne plus avoir d'eau en étant grand. Euh, Donc c'était très euh, naïf, mais voilà. Euh, Mais ensuite, euh, on va dire que euh, là où j'ai eu de l'espace pour vraiment développer mon esprit critique et passer à l'action, c'était à Centrale. Donc euh, donc voilà, je me suis investi dans les assos euh, euh, en lien avec l'écologie donc Impact Central Supelec avant tout. Et voilà, ça s'est vraiment beaucoup développé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espace pour, pour agir au sein de l'école. Et donc, je me suis vraiment lancé à fond là-dedans. Et voilà.
0: Super, merci. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de ta césure qui s'est déroulée,
1: j'imagine, après ta deuxième année Ouais, exactement. Euh, donc, ma césure, moi, j'ai fait deux stages, dont un à l'étranger. Le premier stage, je l'ai fait dans une boîte de conseils en stratégie bas carbone. Qui, s'appelle Enea Consulting, enfin qui s'appelait Enea Consulting, maintenant elle s'appelle Blue nomi C'était mon premier stage et je l'ai, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Ça a tous les avantages du conseil, donc, c'est-à-dire qu'on découvre énormément de choses en très peu de temps, mais c'était appliqué à mon domaine de prédilection. Donc voilà, j'étais très heureux de, de cette expérience. Et euh, donc voilà, ça c'était un peu pour préparer mon avenir. Et mon deuxième stage, il était un peu plus là pour euh, découvrir euh, des choses totalement nouvelles. Et donc, je suis allé au au Vietnam pendant six mois où euh, j'ai travaillé dans dans une entreprise sociale euh, française dont le nom français, c'est et une Fontaine, dont le but est de garantir un accès à l'eau potable euh, au plus grand nombre et donc qui qui agit principalement au Cambodge en tant qu'association. Et là, le but, c'était de développer l'activité en tant qu'entreprise sociale donc, euh, qui fonctionne comme une entreprise, mais dont l'objectif est simplement d'être à l'équilibre et pas de dégager de bénéfices pour des actionnaires. Et c'était aussi une expérience extrêmement enrichissante et qui m'a permis euh, d'échapper au plus gros du, de la crise du Covid. Donc euh, voilà, mmh. j'ai été très heureux. Tu plutôt dans la campagne ou dans une ville euh, Alors le, j'étais basé à Ho à, à Chi Minh Ville, mais euh, l'activité se développait euh, surtout dans la campagne, donc dans le, dans le delta du Mekong qui est à environ à 3 heures de la ville. Je faisais toutes les semaines des allers-retours entre le Delta et Ho Chi Minh, donc je vivais ma vie un peu en, entre les deux, euh, ce qui m'a apporté énormément de choses aussi, parce qu'à Ho Chi Minh, j'avais tout l'aspect de vie d'expatrié où euh, je rencontrais énormément de, de gens de plein de nationalités différentes, donc euh, c'était un environnement vraiment euh, hyper euh, vivant. Et le côté Delta Jimmy Kong, c'est là que j'étais, je me frottais au Vietnam profond, on va dire. Chose que j'avais absolument envie de voir, et de ne pas rester enfermé dans, dans mon prisme d'expatrié.
0: Super, merci. Pour revenir sur ton premier stage, donc chez Enea Consulting, c'est un cabinet de conseil, comme tu l'as dit, et à Centrale, il y a deux, deux types de personnes qui vont se, se dessiner concernant les cabinets de conseil. Il y a ceux qui sont intéressés par les cabinets de conseil, mais, euh, donc c'est-à-dire une grande majorité des gens de Centrale ouais. mais euh, qui ne euh, sont pas forcément intéressés par le côté euh, écologie, transition, euh, tout ça et il y a euh, de l'autre côté les personnes qui sont plus engagées et qui vont avoir tendance à dire que les cabinets de conseil en restant dans euh, ce modèle euh, d'entreprise qui cherche à faire du bénéfice n'a pas euh, un réel intérêt et en quelque sorte paradoxal face à la transition euh, écologique et solidaire qu'est-ce que tu penses de tout ça de manière générale
1: je pense que, de toute manière, une, euh, une entreprise de conseil, elle est bien placée euh, pour, euh, pour aller voir ce qui se passe dans les entreprises, tout en étant assez protégée des potentiels conflits euh, éthiques euh, qu'on peut avoir nous-mêmes, en tant que personnes qui travaillent, parce que, in fine, ce n'est pas nous qui prenons la décision. Ensuite, moi, je, je n'aurais jamais fait de conseil s'il n'avait pas été appliqué à la transition de bas carbone. Donc voilà, c'était plus une manière pour moi de, d'explorer la réaction des entreprises à ce, ce nouvel enjeu, plutôt que de me dire que j'allais faire ça toute ma vie. Ou voilà, c'était plus exploratoire et c'était pas un but en soi de faire du conseil. Moi, je voulais revenir sur du coup, ton parcours à Central et euh, savoir comment est-ce que tu étais venu l'idée du coup, de créer le FIER et comment est-ce que tu as pu justement mettre en place tout ça Comment est-ce que tu as senti la sensibilisation des gens Comment tu as réussi à ramener des gens et tout <rire> ouais. ouais, comme je disais, oui. Mon... La première association dans laquelle je me suis investi, et une des seules, c'était Impact Central Supélec. Et euh, donc je voyais que dans l'année dans laquelle j'étais, il y avait énormément d'engouement pour cette association surtout comparé aux années précédentes, euh, parce que l'association était issue d'une fusion entre un club BDE côté central et une association à part entière euh, côté euh, Supélec. Et en fait, la fusion euh, s'est pas très bien passée, ça a désinvesti les gens. Donc on a un peu, euh, avec l'aide du président au-dessus de moi, on on a vraiment essayé de reconstruire une association avec sa propre identité, et ça a très très bien marché. Donc, euh, on va dire qu'on était dans des très bonnes dispositions pour euh, faire avancer les choses et pour développer encore plus l'activité euh, de l'association. Et donc, au départ, c'est parti de là, c'est parti de, d'une volonté euh, des membres de l'association de, de faire quelque chose qui, est, qui était plus connecté au cursus et à l'avenir professionnel des élèves, euh, parce que l'association était surtout concentrée euh, sur la, l'amélioration de de la vie quotidienne euh, du campus, en faisant de la sensibilisation, en faisant euh, de la distribution de produits locaux, etc. Mais voilà, on voulait avoir, quel... on voulait avoir une activité qui... qui se projetait un peu plus dans l'avenir des étudiants, et donc, euh, on a décidé de monter le et, euh, voilà, au ful, au FIR. Et euh, voilà, au fur et à mesure, pardon, euh, ce qui était une section de l'association euh, s'est de plus en plus développé au point de devenir une association euh, aujourd'hui.
0: Justement, en parlant d'association, euh, donc, ton deuxième stage, c'était aussi dans une association. Qu'est-ce que tu penses du rôle d'un ingénieur dans ce type de structure Et, euh, et l'avenir de, du type de structure que sont les associations euh, dans la société d'aujourd'hui
1: Alors, je pense que... Les associations, elles ont un, un rôle vraiment euh, majeur et qui est nécessaire, en fait. Elles couvrent tout ce que euh, le monde privé aujourd'hui n'arrive pas à couvrir, euh, c'est-à-dire euh, qu'elles sont plus solidaires, elles sont euh, parfois plus et souvent plus écologiques. Et donc, évidemment, les ingénieurs ont tout leur rôle à, à jouer dans euh, ces associations, dans ces ONG pour les rendre plus compétentes, pour les rendre plus efficaces, pour développer leur impact. Et je pense qu'elles sont, elles sont aussi amenées à, à vraiment plus se développer au fur et à mesure qu'on, qu'on va se rendre compte qu'il faut être de plus en plus solidaire dans le contexte d'une crise climatique. Ensuite, très utopique de penser qu'elles, qu'elles vont remplacer les entreprises. Et les entreprises ont évidemment leur rôle à jouer. Et, mais voilà, je, je pense que sur, certains, sur certaines activités, elles vont de plus en plus se développer. Et, et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est, voilà, c'est les statuts qui sont un peu entre les deux, donc euh, les coopératives, les choses comme ça, qui permettent de, d'amener cet aspect de solidarité dans euh, le monde du privé et dans le monde de l'entreprise.
0: Aujourd'hui, donc, tu travailles chez Schneider Electric, c'est oui. la
1: bonne prononciation Schneider. Schneider, ok. <rire> c'est
0: français. Euh, ouais Qui a encore une autre type de structure, du coup c'est une entreprise cette fois Ouais. Comment, euh, en premier lieu, es-tu rentré là-bas Tu en avais parlé au début, c'était à la suite de son alternance,
1: du coup Alors, euh, pour être ré, je suis rentré dans l'entreprise pour mon stage de fin d'études pour, euh, pour Centrale Superlec. Okay. Donc, euh, à la fin de ma troisième année. comment je me suis décidé à, à, à aller chez Schneider Electric. L'entreprise s'est présentée à un forum euh, dédié à la dominante énergie. Et dans ce forum-là, il y avait la vice-présidente euh, en charge de, de la stratégie environnementale du groupe qui a participait à une table ronde qui a fait un pitch et je l'ai trouvée extrêmement intéressante et extrêmement dynamique. Enfin voilà, ça me donnait envie d'aller travailler pour elle. Et donc ensuite j'ai regardé les offres de stage qu'ils proposaient. Il y en avait une qui n'était pas dans son équipe à elle mais qui était dans une équipe connexe. En fait cette équipe c'était le, c'est une équipe de, de prospective et si vous voulez c'est un peu un, un think tank à l'intérieur de l'entreprise. Donc le but c'est d'écrire des papiers qui sont entre la recherche et l'influence pour aller bah, voilà, pousser les sujets qui sont chers à Schneider Electric donc l'électrification, la décentralisation de la consommation d'énergie des choses comme ça Et donc en fait ça m'allait très très bien comme, comme stage parce qu'il y avait vraiment une composante technique de modélisation mais aussi une composante d'influence que j'aimais beaucoup Donc voilà j'ai fait ce stage là et ensuite, la, l'entreprise, je l'ai beaucoup aimée, et donc j'ai essayé de, de rester dans l'entreprise en alternance pour mon second master. Et là, sur cette alternance, bah, je suis allé travailler dans l'équipe de la VP environnement. Et donc voilà, encore une expérience très enrichissante.
0: Ok, et donc, les... donc ton stage étude, c'était pas dans la même équipe que l'alternance
1: Non, c'était pas, pas dans la même équipe. J'ai changé d'équipe entre les deux. Ok. Et j'ai très bien fait, parce que donc voilà, dans, dans l'équipe dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai écrit un papier de recherche slash influence. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le format sur six mois. Je pense que j'avais besoin de, de vraiment de me plonger dans la stratégie environnementale du groupe. Aller travailler dans, dans cette équipe-là, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire. Et, et donc, ils m'ont laissé l'opportunité de le faire.
0: Ok, super. Et est-ce que tu conseillerais aux étudiants de Centrale Supélec, je crois qu'en troisième année, il y a un contrat de professionnalisation, et donc il y a moyen de faire de l'alternance en troisième année. Est-ce que c'est une expérience que tu referais, et est-ce que tu la conseillerais aux étudiants, aux euh, étudiants
1: de... Alors, je pense que c'est vraiment un, un très bon programme, euh, l'alternance, euh, parce que ça te permet de mettre un pied dans l'entreprise déjà, et, et voilà, pour, euh, je sais que euh, la troisième année à Centrale, elle est relativement technique, euh, c'est-à-dire que on va vraiment aller se plonger en profondeur dans des sujets d'ingénieur et on va aller pousser le curseur un peu plus loin que ce qu'on voit en première et deuxième année et donc l'alternance ça peut être une bonne option pour sortir un peu la tête du guidon et avoir quelque chose d'un peu plus appliqué ensuite moi l'alternance je l'ai surtout choisi pour mon second master parce que voilà, mon second master je l'ai, je l'ai plus choisi dans, dans l'optique d'avoir une plus grande culture générale et donc voilà je voulais quand même avoir une activité très concrète à côté et voilà
0: aujourd'hui tu travailles encore chez Schneider Electric est-ce que tu pourrais euh, nous raconter quelles sont tes principales missions oui. euh, au sein de l'équipe dans laquelle tu travailles et oui. s'il y a une journée type euh,
1: et nous dire si oui laquelle <rire> comment elle se déroule ok ça marche euh, donc bah, je suis retourné à, à mes premiers amours donc euh, je suis dans une équipe de conseil. Donc euh, pareil, en fait, c'est une entreprise de, de c'est une équipe de, de conseil en, en transition bas carbone euh, qui est vraiment orientée vers, euh, vers l'industrie et un peu moins sur, euh, sur le, le secteur des services. Donc euh, c'est vraiment le, le gros avantage pour moi, le, le gros point positif, euh, c'est qu'on va aller essayer de décarboner euh, les, les entreprises qui en ont le plus besoin. Et donc donc cette équipe, en fait, elle est adossée à une multitude d'autres services que propose Schneider Electric euh, et qui tourne autour de l'optimisation de de l'énergie. Donc euh, donc ce n'est pas du conseil hors sol, euh, c'est du conseil qui est très très bien relié à des solutions concrètes euh, de décarbonisation. Euh, Et ça aussi, ça, ça me plaît énormément. Et donc une une journée type. Alors, est-ce qu'il y en a une Je ne sais pas, mais je vais essayer de la décrire. Grosso modo, on va dire que 80 de mon temps est dédié à à la réalisation de missions pour pour les clients, donc qui qui sont là pour demander des, des, des conseils sur la manière dont ils vont animer leur stratégie de décarbonisation, comment ils vont aller calculer leur empreinte carbone. Donc euh, concrètement, on va aller réaliser des interviews avec les personnes au sein de l'entreprise. On va leur fournir une expertise sur la comptabilité carbone, sur la comptabilité étendue autre que carbone, mais donc euh, voilà sur d'autres indicateurs environnementaux. Et on va leur aider, on va leur aider à, à définir leur stratégie, à mettre des chiffres euh, derrière cette stratégie, des, des objectifs, et à à animer cette stratégie au sein de leur entreprise. Et euh, donc voilà, ça c'est 80% de mon temps, et le le 20% restant, c'est de l'animation interne à l'équipe. Donc euh, grosso modo, on on, on essaie de monter en compétences, toujours, sur de plus en plus de de sujets. Donc on on se fait des retours euh, mutuels au sein de l'équipe, on va aller chercher de l'information qu'on n'a pas encore, on va aller euh, construire notre expertise. Et et voilà.
0: Ok, super. J'avais une question justement sur ça, sur la formation euh, aux enjeux climatique et de toutes ces transitions de manière générale. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est pris en compte chez Schneider Electric de manière globale dans l'entreprise ou c'est plus vous de votre côté qui vous formez euh, Ou alors,
1: euh, il y a des formations qui sont mises en place euh, de manière globale dans l'entreprise C'est vraiment en train de se développer à l'échelle de toute l'entreprise. L'entreprise a une stratégie vraiment très ambitieuse sur la lutte contre le changement climatique. Donc, D'un côté, elle veut être exemplaire dans la manière dont elle conduit ses opérations et de l'autre, elle veut proposer des solutions pour les autres entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on parle énormément d'électrification et d'énergie, d'efficacité énergétique au sein de Schneider Electric. Et donc, pour que cette stratégie soit bien mise en place et que l'entreprise aille dans la bonne direction, il faut obligatoirement former tous les, tous, tous les employés et que tous les employés soient assez sensibilisés pour qu'ils voient l'intérêt de cette stratégie. Et donc, il y a le volet, euh, le volet formation sur ces enjeux climatiques est vraiment très important. Euh, mais ensuite, euh, nous, comme on est dans une équipe dont l'expertise, c'est euh, le, le, la stratégie bas carbone, on va forcément aller chercher des choses qui sont plus poussées. Mais euh, donc, voilà, par exemple, dans l'année dernière, dans, pendant mon alternance donc, euh, dans l'équipe de stratégie environnement, j'ai aidé à développer. Euh, tout un programme de formation en ligne sur ces enjeux là. C'était aussi euh, un, un aspect que j'ai, que j'ai vu l'année dernière. Schneider Electric, euh, le business principal, c'est de vendre des équipements. Et des équipements euh, pour, la, pour la distribution et la consommation d'électricité. Donc, c'est-à-dire qu'ils vendent des équipements qui servent à transformer et manipuler, manipuler l'électricité entre le moment où elle est produite et le moment où elle est consommée. Donc ça peut aller euh, du transformateur euh, sur une ligne haute tension vers euh, la basse tension, comme ça peut être euh, en fait, euh, les interrupteurs des maisons euh, et euh, les disjoncteurs euh, dans, les tableaux, euh, dans les tableaux électriques euh, de chaque maison. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est c'est pas, de la consom- c'est pas de la production d'énergie, c'est pas de la production d'électricité, et ce n'est pas des machines qui vont consommer l'électricité, mais c'est tout ce qui y a entre...
0: Dans tes activités quotidiennes, euh, ouais. est-ce qu'il y a des outils ou euh, des méthodologies euh, que tu utilises régulièrement et dont tu ne pourrais pas te passer
1: euh, Oui. Alors, euh, la méthodologie qu'on utilise le plus, ou en tout cas sur laquelle on, on nous attend le plus, c'est sur la comptabilité carbone. Donc en gros, euh, euh, c'est quoi les... les, les c'est quoi les éléments qu'il faut prendre en compte pour compter les émissions de CO2 d'une entreprise. Euh, et donc, euh, là-dessus, en fait, il y a beaucoup de, de standards internationaux qui, dé, qui définissent tout ça. Euh, donc, on a un gros travail d'interprétation de ces standards pour ensuite émettre euh, les bonnes recommandations aux, entre, aux entreprises. Euh, et ensuite... Euh, d'un point de vue euh, vraiment très technique, très opérationnel. Nous, c'est surtout de l'Excel. Hein. Euh, on va aller modéliser les, les émissions de CO2 et on va aller euh, modéliser les trajectoires de ces émissions. Donc Tout ça, c'est, c'est de l'Excel. Euh, mais donc, il euh, y a beaucoup de... En fait, la, la grosse différence entre la comptabilité carbone et la stratégie carbone et la comptabilité financière, c'est que... La, la comptabilité carbone, elle est contrainte par de la physique. Euh, donc, on n'a pas le droit de faire euh, n'importe quoi. Et, euh, et on va dire qu'avoir un sens de ce qui se passe physiquement, ça accélère notre compréhension de la comptabilité euh, de manière euh, vraiment euh, enfin, significative. Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens avec qui je travaille, c'est des ingénieurs.
0: De manière générale, dans ton activité euh, professionnelle quel impact euh, as-tu l'impression
1: d'avoir C'est une question un peu vague, mais... Alors, bah, j'ai, j'ai l'impression d'avoir euh, pas mal d'impact, euh, notamment sur ces entreprises qui, euh, qui, en fait, ne savent pas parler le langage du CO2. On vient, poser la, la, on vient planter la première graine, et ensuite, euh, ça va être à, à ces entreprises-là de, de s'approprier le sujet. Euh, mais en tout cas, on... Je pense qu'on est là pour aider à vraiment structurer le problème dans toutes les entreprises possibles, surtout dans l'industrie. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment un accompagnement du, du changement de paradigme entre seulement la finance et la finance, mais contrainte par la physique, par l'environnement, par le climat.
0: Donc tu nous as parlé de, de l'ambition de Schneider Electric vis-à-vis de, des problématiques environnementales. Est-ce qu'il y a des projets ambitieux dont aimerais nous parler euh, de manière plus technique qui sont en cours euh, dans ton entreprise
1: Oui, alors je vais, en, je vais en fournir plusieurs. Déjà, le, le, le département R&D de Schneider Electric travaille vraiment tous les jours à développer des, des nouveaux équipements, des nouvelles solutions qui permettent de consommer l'électricité de manière plus efficace. Euh, et donc, je vais donner un exemple euh, tout bête. Euh, il y a Quelques années maintenant, Schneider Electric a, a développé une, une solution de, de maison intelligente euh, qui est totalement intégrée. Donc ça veut dire qu'on on va pouvoir euh, aller mesurer et piloter la consommation d'électricité de tous les appareils de la maison, euh, du chauffage jusqu'à, jusqu'à la cuisine, et on va même pouvoir gérer les, les, l'éclairage les volets, n'importe quoi. Et en fait, derrière, euh, il y a des, des outils d'optimisation de consommation des, de l'électricité euh, qui, vont, qui vont entrer en jeu. Euh, tout ça pour, euh, voilà, vraiment optimiser euh, les, le, l'efficacité énergétique euh, de l'habitat. Et donc, euh, très concrètement, ça peut se, se traduire en, en économies d'énergie qui vont, euh, qui vont aller jusqu'à 20%, voire 25%. Ensuite, il y a vraiment... Euh, de l'ingénierie euh, très très industrielle. La question se pose systématiquement de comment aller substituer des matériaux euh, qui sont intenses en carbone avec des matériaux qui le sont moins. Et donc je vais donner un, un autre exemple qui lui est vraiment très industriel. Il y a des, des produits qui s'appellent des Switch Gear, j'ai oublié le nom en, en français, euh, qui sont en gros des, des gros interrupteurs industriels. Euh, Et donc, comment ça marche C'est juste deux plaques de métal qui sont en contact, puis pas en contact. Mais euh, entre le moment où elles sont en contact et pas en contact, il peut y avoir un arc électrique qui se développe. Et donc, pour éviter ça, il faut que euh, l'interrupteur soit dans un milieu qui est très, très peu, qui est très, très isolant. Et donc, la solution industrielle pour faire ça, c'était de mettre l'interrupteur dans dans un gaz qui s'appelle le SF6, euh, l'hexafluorure de soufre. Euh, et ce gaz, il, il, est, il a un pouvoir de réchauffement global qui est 25 000 fois supérieur au CO2. Et donc euh, bah, là, très récemment, l'année dernière, Schneider Electric a développé une solution pour supprimer ce gaz des switchgears et de le remplacer par du vide. C'est des projets qui sont plutôt faciles à mettre en place, ou est-ce qu'il y a des obstacles un peu financiers ou... euh, C'est sûr qu'il y a des obstacles, euh, dont des obstacles financiers, euh, ensuite voilà, l'approche qui est, qui est faite, je pense par tout le monde, c'est de regarder là où, est, là où on peut abattre le plus de CO2 avec le moins d'argent possible d'abord et ensuite euh, on va aller chercher les, les solutions d'abattement qui sont les plus coûteuses, que ce soit en termes d'argent en termes d'investissement, en termes de, de, de besoins humains euh, en dernier. Euh, donc voilà, le... typiquement, le remplacement du SF6, ça a demandé de la R&D, mais fondamentalement, ça ne change pas trop trop le produit. Donc euh, c'est un investissement, certes, mais c'est, c'est quelque chose qui reste tout à fait faisable. et c'est un des... En fait, c'était un des premiers leviers de décarbonisation de... de Schneider Electric, parce que Schneider Electric consomme énormément de SF6.
0: Un peu sur le même thème, est-ce que il est difficile de se faire entendre, euh, de part aussi peut-être ton âge, puisque tu sors d'école depuis quelques années, est-ce que c'est euh, un obstacle euh, de se faire entendre sur ce, sur ce genre de problématique de thématique euh, au sein d'une entreprise qui est plus vieille, et où peut-être il euh, y a des esprits euh, qui vont avoir euh, des opinions différentes de, des tiennes
1: Je pense que au sein de Schneider Electric, euh, la, la prise de parole est vraiment grandement facilité. Et euh, vu que c'est dans le corps de métier de l'entreprise d'aller électrifier, d'aller décarboner, euh, c'est vraiment un sujet qui est pas du tout... Enfin, euh, qui est totalement intégré à la, à la politique de l'entreprise et à la culture de l'entreprise. Ensuite, il y a, y a la question de jusqu'où est-ce qu'on veut aller. Voilà, il y a évidemment une question de, d'aller remettre en question une croissance euh, du chiffre d'affaires euh, versus... Euh, aller euh, réduire euh, donc les émissions de CO2. Cette question, si on va la poser euh, aux, aux, aux exécutifs de l'entreprise, euh, bah forcément, il va y avoir un, un refus. Euh, mais c'est, c'est quelque chose que... Enfin, c'est cette, cette question, je pense qu'elle va de plus en plus être posée. Et moi, je connais des entreprises qui se la posent déjà, et euh, dans laquelle le, le, ce discours-là est entendu, et... Et il n'est pas, pas directement réfuté.
0: Ok, justement, c'est, c'est un peu la même question, mais reformulée. Euh, ouais. Schneider Electric, euh, j'ai fait mes petites recherches, et ils mettent en avant euh, leur intégration dans le développement durable. Certaines personnes remettent en cause euh, ce terme et cette euh, volonté de développement durable pour son rapport à la croissance économique, justement. Qu'est-ce que tu penses de, de manière générale du, du développement durable et de ses limites
1: euh, bah Si on prend la définition exacte du développement durable il n'est jamais question de, de garantir une croissance économique, en fait, euh, donc c'est... Ensuite, est-ce que, le, est-ce que la notion est assez forte pour aller motiver, le plus grand nombre est assez forte pour aller changer la, la, la manière dont on voit les choses, je sais pas, mais... parce que, euh, voilà, ça a été négocié pour que ça soit le plus, le plus englobant possible, le plus, le plus consensuel, mais... Euh, très concrètement, dans la définition, il n'y a pas marqué que la croissance économique doit être garantie.
0: Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont marqué euh, en termes d'impact négatif chez Schneider Electric ou euh, dans d'autres... Euh, pas forcément là où tu travaillais euh, là où tu travailles
1: Oui, oui, euh, bien sûr. Euh, donc, euh, alors très récemment, Schneider Electric a été euh, pointé du doigt euh, pour sa contribution au projet EACOP. Alors le projet EACOP, euh, donc, c'est un C'est un projet de de construction d'une pipeline pour transporter du pétrole à travers euh, l'Ouganda. Et donc en fait, euh, bon bah une pipeline ça requiert plein de pompes. euh, Et donc ces pompes elles sont alimentées en électricité. Et en fait il faut des des systèmes qui vont piloter euh, la consommation d'électricité. Et donc Schneider Electric participe à ce projet dans ce cadre là. Euh, donc évidemment, ça fait couler un peu d'encre euh, dans la presse spécialisée. Euh, et fondamentalement, ça pose la question de est-ce que Schneider Electric doit continuer son business euh, avec le secteur de l'oil and gas Question qui est souvent posée. Moi, j'ai mon propre avis sur la question et je pense que les mentalités vont de plus en plus bouger. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est le point de, de contradiction que je vois avec euh, mes, mes convictions écologiques. Ok.
0: Quelles sont les compétences nécessaires pour s'engager en tant qu'ingénieur dans cette transition écologique et solidaire et euh, comment les acquérir si ce n'est au travers de, des cours qu'on a à centrale
1: En termes de compétences, ça va, ça va varier énormément en fonction du type de métier que, que tu choisis. Donc, euh, si tu as un métier qui est très technique, euh, orienté recherche ou orienté ingénierie, ça va être des compétences que tu vas être capable de développer ou d'acquérir au sein de l'école. Ensuite, de plus en plus, si si on cherche un un métier plus dans le conseil, plus dans la stratégie, euh, en fait, il il faut garder cette culture scientifique vraiment à la surface, parce qu'on parle quand même de, de flux de matière, on parle de flux physique, mais il faut euh, s'ouvrir à d'autres, euh, donc à d'autres compétences, à, à d'autres connaissances sur le monde de l'économie. Enfin voilà, il faut étendre sa culture générale et pas euh, rester cantonné euh, à de l'ingénierie pure. Mais donc il euh, y a déjà des cours qui, qui permettent de, de faire ça à Central Chipèque et il euh, y a des... des Il y a même déjà des cours qui sont très orientés sur l'ingénierie de l'environnement. Par exemple, moi je pense à l'analyse de cycle de vie, qui selon moi devrait être un cours central dans le cursus de l'école, parce que c'est juste juste la la manière la plus scientifiquement exacte et répandue dans l'industrie pour évaluer l'impact d'une activité et l'impact d'un produit. Donc voilà, moi, je sais qu'une fois que la notion d'analyse de cycle de vie était rentrée dans ma tête, elle allait plus jamais, plus jamais ressortir. Ce cours dont tu parles, l'analyse de cycle de vie, c'était dans, ton, dans ta mention efficacité énergétique ou c'était euh, troisième année générale ou deuxième année euh, Oui, c'était dans ma mention efficacité énergétique, c'était... Euh... En fait, c'était un cours en commun avec toute la dominante énergie. Mais je sais que la notion est abordée dans d'autres, dans d'autres dominantes. Ensuite, pour moi, en fait, ça devrait être une notion qui est abordée dès la première ou la deuxième année. Tout simplement, je sais pas, dans une conférence introductive à quelque chose. Dans... Peu importe, en fait, le format, mais juste donner, juste communiquer l'idée de ce qu'est une analyse de cycle de vie. Ça pique la curiosité et je pense que ça change radicalement la manière dont on évalue un projet, une activité, personnellement.
0: Ouais. Okay. De manière plus générale, quelle est selon toi l'importance de la collaboration entre les entreprises, les, les services publics et euh, les associations, les coopératives pour euh, aboutir à une transition écologique
1: réussie bah, alors C'est le fameux triangle entre euh, le le public, le privé et l'individuel. Donc, ces ces trois trois grandes catégories euh, d'acteurs ont toutes euh, leur rôle à jouer. Ensuite, euh, je pense que le le secteur public est vraiment là pour imposer et pour prendre la décision que le secteur privé n'arrive pas à prendre. Et puis même, en fait, fondamentalement, c'est, c'est le secteur public qui va aller donner les grandes lignes directrices de là où on veut aller en termes de société, en termes de changement de, de société qui est requis. Finalement, la transition énergétique, elle peut, elle peut se faire de plein de manières différentes. Et ouais, je pense que c'est le rôle de, de, du public de donner la direction, tout simplement parce qu'elle est censée représenter la vie de toute la population. Ensuite, euh, le public ne peut pas se substituer au privé dans la réalisation de cette transition
0: voilà. ok est-ce que pour euh, le fait que le public ne le public peut pas se
1: substituer au privé ouais. tu as des exemples en tête ou euh, oui euh, tout simplement dans, dans beaucoup de cas dans, dans l'innovation par exemple on a besoin d'une concurrence pour que, pour que l'innovation se développe correctement en fait sans concurrence euh, l'incitation à innover est, est beaucoup plus faible tout simplement parce que tu n'as pas d'acteurs qui se battent sur un marché, donc euh, ils n'ont pas d'intérêt à développer un nouveau produit. Le secteur privé est idéal pour gérer l'innovation. Ensuite, la question, c'est comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on conduit cette innovation vers ce qu'on veut et pas vers des choses qui sont superflues Et donc ça, c'est le rôle de l'État, donc typiquement d'aller encadrer ce qu'on a le droit de faire, de construire, de, d'encadrer ce qu'on a le droit de, de mettre dans un produit et euh, d'aller inciter euh, l'innovation dans telle ou telle direction. Mais de toute façon, pour avoir de l'innovation, il faut des entreprises.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu trouves qu'un ingénieur a quand même sa place dans le public Oui,
1: complètement. Complètement, parce que, comme je l'ai dit, le problème climatique, c'est un problème de flux physique. Euh, et donc, euh, en fait, pour, euh, pour instruire euh, le dossier du changement climatique au niveau de l'État, il faut des gens qui puissent comprendre quels sont les enjeux Physique qu'il y a derrière, sans quoi, bah, on prendra des mauvaises décisions, des décisions qui seront purement politiques, euh, des décisions qui seront purement basées sur, je sais pas moi, le, le, l'acceptabilité sociale, des choses comme ça, des choses qui sont nécessaires mais qui sont pas, qui sont pas suffisantes pour prendre la bonne décision.
0: Okay. Euh, pour revenir sur le FIR, avec le recul que tu as euh, depuis mmh. tes années à Centrale, qu'est-ce que tu tires de cette expérience et euh, est-ce que tu trouves que le FIR est toujours pertinent aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, bah moi, euh, construire le FIR, c'était une des expériences les plus enrichissantes que j'ai vécues euh, à Centrale, parce que c'était un, un projet un peu d'en, d'entrepreneuriat dans le sens où on développait quelque chose de nouveau. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, ça m'a aussi beaucoup plu de en fait quand on construit quelque chose de nouveau bah, on a une liberté totale sur euh, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le dans le forum etc donc voilà c'était un ça a été un des plus grands plaisirs euh, de, de ma deuxième année et ensuite euh, bah, je, j'ai vu au fur et à mesure que que le forum se développait euh, qu'il a été pérennisé qu'il a été mis sous le format d'une association et donc euh, moi je pense qu'il est, il est très pertinent euh, tant qu'il y a des gens qui y viennent donc voilà, euh, tant qu'il y aura de, de la demande, il faut proposer l'offre et puis en fait il, il, aura même, il sera même pertinent euh, le jour où toutes les entreprises auront une super stratégie bas carbone parce que justement le FIR permet de, de faire découvrir d'autres structures euh, que l'entreprise privée euh, ce que le forum Central Superrec fait très mal euh, pour le moment. Et donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est toujours très utile de montrer d'autres possibilités, donc les coopératives, les ONG, tout, toutes ces structures euh, qui ont un bel avenir devant eux à mon avis.
0: Ok, merci. Est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner aux étudiantes et étudiants pour les aider à définir leur projet professionnel et à réussir à trouver leur place dans ces transitions euh, dans leur carrière
1: professionnelle Ouais, en fait, déjà, je je conseillerais vraiment de vérifier et d'aller choisir l'entreprise dans laquelle, ou la la structure dans laquelle on va travailler en fonction des des valeurs qui sont chères. Et donc, en fait, je sais que s'il euh, y a une raison pour laquelle les gens euh, changent de, de travail, euh, c'est parce qu'à un moment, il y a une contradiction entre, entre tes valeurs personnelles et les valeurs que tu retrouves dans ton travail. Et donc ça, ça peut se traduire de plein de manières différentes. Ça peut se traduire dans, dans le secteur dans lequel vous allez travailler. Ça peut se traduire dans le métier que vous allez exercer. Et ça peut se traduire aussi bah, dans euh, la structure dans laquelle vous allez travailler. Donc vraiment, oui, allez évaluer les entreprises sur cet aspect-là, sur ce ce qui est proposé en termes de culture d'entreprise.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure Ou une anecdote à nous raconter, euh, s'il y a des choses que tu voulais rajouter?
1: Un mot de la fin, euh, je suis vraiment ravi de de voir qu'au fur et à mesure euh, que les années passent, bah, chaque année, enfin, chaque promotion est plus sensibilisée que que la précédente. Quand je vois, en fait, les les actions qui sont prises aujourd'hui à Centrale, comme dans d'autres écoles sur le plateau de Saclay et ailleurs. Euh, je me dis que ça aurait été impossible de, de les faire euh, il y a 3 ou 4 ans. Euh, donc, je suis vraiment épaté et donc j'ai hâte de voir euh, ce que bah, vous, vous allez faire et ce que vous, l'influence que vous allez avoir sur le monde du travail.
0: Ok, voilà. merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette interview d'Alexandre Sable sur notre podcast Nouveaux Horizons. Nous vous invitons à regarder les autres contenus disponibles, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet forumingénieurresponsable.fr. Et merci d'avoir regardé la vidéo.